0: É, eu escrevi aqui algumas coisas, eu vou pedir aqui que Deus me dê muita graça para a gente entender algumas coisas. Eu vou começar lendo Êxodo, capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim, ó, pelo menos o versículo de 1 até o versículo de número 7. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito Cada um entrou com a sua família. Vou repetir o versículo 1. São estes os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Você sabe que Jacó e Israel, mesma pessoa, né? Então, foi escrito aqui para confundir nós, né? Mas você é uma pessoa boa de Bíblia, não é confundido. São estes os, a lista dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Então vamos nos situar aqui? Nós estamos em Boa Vista, em Roraima, mas vamos nos situar aqui no tempo bíblico, né? Eu estou falando aqui da época, a Bíblia está falando aqui da época em que José do Egito teve um sonho dos feixes, da lua, do sol, e que fora vendido como escravo aos Amalequitas por seus irmãos chegou no Egito escravo e tornou-se administrador da casa de Potifar, mas aquela tribulada daquela mulher do Potifar, lá, você lembra dela? Você lembra da, da irmãzinha lá? A irmã, aquela irmã ali é do capeta do inferno e tal, e José fugiu e contou uma calúnia. E por consequência, José, que já tinha sido preso num poço, agora estava numa prisão egípcia. Lá ele conhece né, dois servos de faraó Entre eles o padeiro José revela um sonho E por consequência desse sonho José é usado por Deus Para salvar todo o Egito De uma grande seca De uma grande dificuldade que estava vindo Porque faraó tinha tido um, um sonho Dois sonhos Um deles dizia Que ele via sete vacas magras Engolindo sete vacas gordas. E José interpretou sete anos de muita fartura, mas vai vir sete anos de muita dificuldade. Para essas dificuldades não engolir o tempo bom, você então criou o princípio de José, que é o princípio da economia dos 20%. Todo economista sabe disso, irmão. Todo país sabe disso. É difícil praticar, mas se você economizar 20% do que você ganha, você nunca vai passar dificuldade. Se você economizar 20% do que você ganha, José, então, socorre. E qual é a consequência disto? É que todo mundo da família de José, portanto, os filhos de Jacó, migram para o Egito. Então, o texto começa com essa história. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um segundo a sua família. E pá, 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 pá. Verso 5. Todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no. Quantas pessoas, então, entrou no Egito? Setenta. Verso 6: Faleceu José e todos os seus irmãos. E toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos. E aumentaram muito. E se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja caso vindo em guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós. E diz o verso 10, saia da terra. Vamos orar, fecha os seus olhos um minutinho, por favor. Senhor meu Deus, nesta noite que nós estamos aqui na tua casa, eu sei Espírito Santo que tu queres falar conosco e nos ensinar, portanto nos dá aqui da tua direção, nos dá aqui do teu favor para que as palavras sejam certas a, a, a ideia seja certa o caminho seja trilhado de maneira correta e saiamos daqui pai como vencedores eu repreendo e desfaço toda ação do mal neste lugar que vem para impedir o compreendimento da tua palavra assim uso a autoridade do teu nome no poderoso nome de Jesus amém e graças a Deus as etapas de uma conquista eu quero falar sobre isso e vou ver se eu consigo fazer isso sistematicamente. As etapas de uma conquista. Nada que você conquiste nesse mundo que seja duradouro vem da noite para o dia. Aprenda isto. Nada que é duradouro vem da noite para o dia. Nenhuma conquista perene, nenhuma conquista que se mantém Vem da noite para o dia. Você precisa entender que todo processo de construção de uma conquista passa por etapas. Por isso eu estou falando hoje aqui sobre as etapas de uma conquista. E toda conquista, tudo aquilo que você almeja, seja profissionalmente falando, espiritualmente, ministerialmente, dentro de casa, com a sua família... Toda conquista, ela passa por um círculo, um círculo que é vicioso. E que é projetado por Deus. Para que nós possamos entender. Quais são essas etapas? Qual é esse círculo? Tudo começa com provação. Diga comigo, provação. Você precisa entender esta verdade. Toda conquista começa no campo da provação. Então a primeira etapa de uma conquista sempre é a provação. Eu não estou falando da aprovação, eu estou falando da provação, sinônimo de tribulação. Toda conquista começa com o campo da provação. A segunda etapa de uma conquista é a etapa da misericórdia, diga misericórdia. Então Deus te prova. Depois ele usa para comigo e com você da sua misericórdia. Tem a etapa da provação. Tem a etapa da misericórdia. Para só então nós alcançarmos a etapa do favor. Diga favor. Então, imagina... Gente, vocês estão aqui? Por favor. Então, não é? Você é provado. Deus usa de misericórdia. E você encontra a graça. Então é prova, misericórdia, favor. Repita comigo. Prova, misericórdia. É sempre assim. Você precisa entender. Não existe como você alcançar o favor de Deus sem passar pela etapa da misericórdia. E você nunca pode alcançar a misericórdia de Deus Se você não entender a etapa da provação Eu quero me concentrar nessa noite aqui falando sobre a etapa da provação Quem sabe você está como eu aqui Passando por essa etapa da sua vida Olha aqui a história do povo de Deus O povo de Deus chega no Egito 70 pessoas Vindo de onde? Vindo de uma seca. José experimentou a prova. José experimentou a misericórdia. E José agora conhece o favor de Deus. Por que José passou por todas as etapas? Prova, misericórdia e graça ou favor... Agora o povo de Deus é abençoado, porque José tornou-se administrador, o segundo homem, o grande governador do Egito. Então o povo de Deus, a sua linhagem, os seus familiares, agora vão usufruir, usufruir do favor de Deus, derramado sobre a vida de José. Mas José morre, morre aquela geração. E o povo que agora era 70 pessoas dentro do Egito, começa a se multiplicar. Porque alguém está vivendo a bênção de José. E o povo começa a se multiplicar. De tal maneira que quando aquela geração passa, levanta-se um novo faraó que diz o seguinte, olha, eu tenho que usar de astúcia, porque esse povo está crescendo muito e eles estão ficando mais fortes, mais numerosos que nós. O que é que o povo fazia lá no Egito? O que todo israelita faz de praxe, o que todo judeu faz de praxe, negócios, comércio, já se fazia no tempo de Abraão. O povo faz negócios, e quando se faz negócio, o povo judeu começa a enriquecer, começa a ficar rico. E o que mais o povo judeu fazia na terra do Egito? Plantava. E todas as plantações do povo judeu davam certo. As uvas, o trigo. E o que mais o povo judeu fazia? Criava animais. Criava especialmente ovelhas. Então veja só, ovelhas, fruto da terra, plantação, agricultura. E o povo fazia negócios. Que, com que frequência? Diariamente. Com que liberdade? Toda liberdade. Porque aquele povo chegou e se estabeleceu por causa de José nas melhores partes do Egito. Usufruíam dos melhores bairros, dos melhores lugares. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, diga glória a Deus. Mas morre José. Morre também toda aquela geração. E um novo faraó se levanta e diz... Eu preciso dar um jeito, porque esse povo está ficando mais forte que nós, egípcios. Esse povo está ficando mais próspero que nós, que somos desse país. Então, olha o que diz o versículo 11. Me ajuda, Raí, No Êxodo, capítulo 1, por favor, verso 11. Olha o que diz o versículo de número 11. Vocês podem ler, por favor, gente, aqui, por favor. E os... O que é que os egípcios fizeram? Puseram sobre eles feitores de o quê? Obras. Para os afligirem com as suas o quê? Cargas. Inaugura-se então um tempo na história do povo de Deus que é conhecida como tempo da provação. Provação, tudo estava indo muito bem, todo mundo prosperando, as coisas dando muito certo, os negócios fluindo, a agricultura dando retorno, os animais no campo crescendo, as mulheres engravidando, estava tudo indo muito bem, mas agora os egípcios puseram chefes, porque os israelitas viviam no Egito, como livres, não tinham um chefe, eles não tinham autoridade sobre eles, agora coloca, feitores de obras, para afligir com suas cargas, de tal maneira que, a base do povo judeu, cidades celeiros, como Piton, e Ramsés foram construídos, inaugura-se um tempo de provação da história do povo de Deus. Toda conquista começa com a provação. Você precisa entender que uma nova etapa da sua vida, uma, algo maior de Deus para acontecer na sua vida, você precisa entender que você passará pelo campo da provação. Nós precisamos compreender, igreja, que na nossa vida as coisas acontecem frequentemente da seguinte maneira. Tudo está bem. Deus quer te podar para que você produza mais fruto ainda. Deus quer te levar para lugares mais elevados. Então Deus começará um tempo de provação. Para só então se manifestar o tempo da misericórdia e por fim o tempo do favor de Deus. Eu vou falar outro dia sobre a misericórdia. Eu vou falar outro dia sobre o favor de Deus. Eu quero falar especificamente hoje sobre esse tempo chamado tempo de provação. Olha o que, é que significa provação no grego. Efeito de testar. Situação de muita aflição. Tentação. Provação na Bíblia tem um triplo significado primeiro quando nós falamos na Bíblia de provar de provação a Bíblia está falando efeito de testar portanto toda provação se constitui para mim e para você um teste e diante de todo teste você só tem duas situações ou você é aprovado ou você é reprovado toda aprovação significa teste mas acompanhado com esse teste vem também muita aflição dificuldade quando você está no tempo da aprovação você passa por dificuldades e junto com as dificuldades virá a tentação então veja, entenda você quer conquistar. Mas antes de você receber a sua conquista, antes de você receber o favor de Deus, a etapa da misericórdia tem que se concretizar. Mas antes dela se concretizar, vem primeiro a aprovação. E com a aprovação, Deus vai fazer permitir que três coisas aconteçam conosco. Primeiro, seremos testados. Passaremos por aflições. Aflições. E certamente o inimigo se levantará para nos tentar. Eu preciso entender que se eu quero viver algo novo de Deus, eu preciso passar pela etapa da provação. Quais são as características dessa etapa? Quais são? Já disse aqui alguma delas. Primeiro, dificuldade extrema. Vamos ler o versículo 12, Raio, até o 16, colocaram cargas nos celeiros Verso 12, mas quanto mais o afligiam, tanto mais eles o quê? Se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Presta atenção que a etapa da provação começou. Irmão, presta atenção, quando começa a etapa da provação, tudo fica difícil. E sabe o que é que acontece quando tudo fica difícil? Tudo fica mais difícil ainda. Verso 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Presta atenção. Os egípcios com o quê? Tirania. Primeiro eles fizeram o quê? Chefe. O quê que é chefe? Alguém que dá um trabalho e renum, remunera por esse trabalho. Mas colocar chefe não era suficiente. O povo continuou se multiplicando, sendo abençoado. Então, os egípcios agiram com tirania. O que significa tirania aqui? Cortou o salário. Não tem mais salário. Agora, se estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Verso 14, olha o que diz o verso 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Presta atenção. Estava tudo muito bom todo mundo vivendo bem começou o tempo da provação porque Deus tem algo maravilhoso para fazer, no tempo da provação a primeira coisa que acontece põe chefe, dificuldade a benção de Deus continua se espalhando no meio do povo de Deus então tira o salário e agora trabalha de graça tirania, não satisfeito com a tirania, os egípcios então fizeram a vida amargar, condura o que? tempo de provação Tempo de dificuldade. O povo tornou-se agora escravo. Um, pro, um povo que era livre. Agora se tornou um povo escravo. Mas não terminou a dificuldade não. Vamos para o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras, as parteiras hebreias, das quais se achavam cifrar. Cada nome bonito. E outra, Puá, Olha, irmão, puá da silva. Dizendo, quando servirdes diz, de parteira às hebreias, examinai se for filho, Hã? o negócio ficou mais fácil ou mais estreito? Irmãos, por favor, entenda aqui algo muito precioso de Deus. Quando Deus quer nos abençoar, primeiro nós passaremos pela aprovação. nós passaremos para... Quais são as características dessa aprovação? Dificuldade extrema. Isso significa dizer que vai vir pressão sobre os seus ombros. Você precisa entender que quando as coisas estão pressionando você, não é hora de você reclamar. É hora de você entender que Deus está te testando para algo maior que está vindo para te abençoar. Pressão Pressão que vem Irmão, e às vezes a pressão vem sobre nós E gera angústia Sim ou não? Você fica angustiado As pessoas se perguntam Como é que você está? O que, é que você está sentindo? Eu não sei Por que, é que você está assim? Até o ombro fica duro As costas travam o mau humor toma conta da sua vida. É a pressão. Acompanhada da aflição. E o que, que vai acontecer? Frequentemente você vai estourar. Nas suas fraquezas. Por quê? Porque você está sendo provado. E provação significa pressão. E nós precisamos aprender a lidar com elas. Quando o tempo da aprovação chega, a dificuldade se estabelece. O ímpio passa a dominar sobre o justo. O ímpio está aqui dominando sobre o justo. Talvez você esteja vivendo algo desse tipo hoje aqui. O ímpio dominando sobre o justo. E quando você menos espera, você se torna um refém. Refém do ímpio. Refém de uma situação que, que, que diminui a tua liberdade, os teus graus de liberdade. É um emprego que você perdeu. É um dinheiro que está faltando. Morando na casa que não é sua, quem sabe de favor. As coisas no trabalho se complicando. O relacionamento estourando. Você precisa, igreja, do Senhor Jesus, captar informação. É Deus que está antes de qualquer coisa, querendo te abençoar. Mas você precisa primeiramente ser aprovado. Quando a dificuldade se estabelece, parece que ela faz um contraste com a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. E falei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem. Mas agora o povo se vê escravizado. Agora o povo se vê em dificuldade. E qual é a primeira coisa que acontece quando a gente passa por uma dificuldade? A gente diz assim, ó. Cadê a promessa de Deus? A gente faz um contraste com a promessa. Deus disse que vai cumprir sobre a nossa vida Mas nós passamos pelo vale da sombra da morte O que, é que a gente diz? Essa promessa nunca vai se cumprir Esse objetivo nunca vai se cumprir na minha vida Mas nós não compreendemos que é apenas uma etapa Uma etapa de um processo Que Deus começou na nossa vida Que infelizmente não se resolve num dia só Aí depende daquilo que você tem recebido Como promessa de Deus Qual é a promessa que você tem recebido de Deus? Se a sua promessa é pequenininha, então a sua aprovação é de uma semana. É pequenininha ou é rápida. Você não precisa de muita arma. Você não precisa de muito preparo. Mas, meu irmão, se a sua bênção, se aquilo que você está buscando é maior, você precisa estar preparado que a sua aprovação durará mais que uma semana. Quem está entendendo, diga glória a Deus, por favor. Contraste com a promessa. a promessa. A promessa de Deus para a vida daquele povo é de exaltação em ti serão benditas todas as nações, mas agora o povo está se passando por humilhação, talvez você esteja vivendo algo desse tipo, Deus fez uma promessa para te exaltar, mas nesse exato momento você está vivendo o tempo da humilhação, a promessa começa a, a se contrastar com a dificuldade, a promessa era abundância, em ti serão benditas todas as nações, abençoarei os que te abençoarem eu vou prosperar você bendito será o entrar o sair, o fruto da tua maçadeira você será abençoado e você meu Deus é tudo isso para mim, mas agora você está vendo o que é a dificuldade então a abundância contrasta com a escassez, porque está faltando está faltando Senhor, o Senhor disse que ia me abençoar, mas está faltando. Estava indo tudo muito bem, estava sobrando, mas agora me falta. O meu orçamento sobrava, agora o meu orçamento está faltando. O meu casamento sobrava, agora o meu casamento está faltando. O meu ministério sobrava, eu nadava de braçada agora, está faltando. Nós precisamos entender, meu irmão, que é apenas uma etapa de um mover de Deus sobre a nossa vida, para nos levar para uma terra melhor que mana leite e mel. Porque, embora você esteja vivendo o bem bom do Egito, você precisa entender que o Egito não é o seu lugar. O Egito é apenas um mecanismo de escape. O Egito é apenas uma etapa. Mas aí o que aconteceu? Você se acostumou com o Egito. Porque no Egito, o teu irmão é governador. No Egito, você planta e colhe um para 60, um para 30, um para 100. No Egito os teus animais prosperam. No Egito, ninguém sabe negociar e você é bom negociante. Você está nadando de braçada. Aí o que, que você pensa? É o Egito. Eu vou construir a minha casinha no Egito? Eu vou me estabelecer no Egito? Eu vou ficar aqui no Egito? Aí você começa a vê de longe a degradação daquilo que Deus quer fazer através da tua vida então Deus começa um novo ciclo o ciclo da aprovação, a aprovação vem para testar, a aprovação vem para afligir, mas a aprovação vem para pressionar, e quando pressiona a uva, a impureza sai sai toda a impureza para ficar somente aquilo que interessa para Deus no tempo da aprovação o cuidado é substituído pelo abandono antes você era mimado cuidado regado tinha atenção mas agora você está no tempo da aprovação no tempo da aprovação é sozinho parece que todos te abandonaram parece que tudo te abandonou mas você precisa só entender uma verdade é apenas uma etapa de um processo que começou na sua vida e você precisa ser resiliente o suficiente, você precisa ser forte o suficiente, porque Deus não vai deixar você morrer no Egito é apenas uma etapa e tudo na nossa vida começa a ter uma nova dimensão porque eu agora começo a ter a visão de Deus, eu não tenho mais a sua minha visão pontual do meu negócio em particular eu tenho a visão de Deus soberana ai está doendo, ai está difícil está complicado por que José morreu? porque Deus levou José e agora José? como diz lá no Ceará e agora José? José morreu e todos nós lamentamos porque José morreu José morreu Ninguém mais está dando atenção. Não? E nós fomos escravizados. E qual é a nossa tendência? É isso mesmo, que eu sou assim mesmo. passei para ser escravo. Mas eu quero chamar a tua atenção, igreja, sem pregar ainda a etapa da misericórdia, a etapa do favor. Eu quero dizer para você que a etapa da misericórdia, a etapa do favor é melhor do que esse tempo que estamos vivendo. Vai vir o tempo da misericórdia, pastora Ramutal. Vai vir o tempo do favor. E quando o tempo do favor chegar, escreve, presta atenção. Quando o tempo do favor chegar, todos que te abandonaram vão ter que aplaudir. Porque o favor de Deus te alcançou. Se você lê bastante a Bíblia, vai, vai lá para Juízes, vai para Josué. Você vai ver agora o povo do Egito querendo fazer negócios. <risos> E o resto da história é o Egito querendo. Até hoje o Egito quer fazer negócio com Israel. Até hoje. Precisamos ter a visão correta a respeito disso. Eu quero finalizar nessa noite. Explicando qual é o objetivo da aprovação. Me ajuda, Raíldo. Mateus capítulo 4. Qual é o objetivo da aprovação? A aprovação ela existe com um objetivo. Qual é o objetivo? É só para ficar doendo? É, pastor. Um Não gosto de dor. Para que é que a aprovação é só para ficar doendo? Mateus capítulo qual capítulo? A seguir foi Jesus levado por quem? <risos> foi levado por quem? Para onde? Para quê? Para ser tentado pelo diabo, para ser provado. nova etapa é precedida por uma etapa de provação toda etapa de benção é precedida sobre nós pela etapa de provação e qual é o objetivo pastor da provação? tá aqui, esse texto aqui é uma lição sabe por que que você precisa ser provado? qual é o objetivo disto? Primeiro, sua fé precisa ser provada. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Só quando teve fome. O que é que o diabo vai fazer perto de você, você forte? O que é que o diabo vai fazer perto de você... 40 dias e 40 noites, teve fome. Será que Jesus estava com vontade de comer sim ou não? Hein? Quem aqui está desde, comer, desde ontem? Está com vontade de comer agora? Quem aqui está sem comer desde meio-dia? Quem aqui não jantou? Que está nesse exato momento pensando na comida? Meu Deus, esse pastor não termina. Imagina Jesus 40 dias, 40 noites. Aí o verso 3, o diabo se aproxima. Então o tentador, aproximando, disse, se és. Irmão, por favor aqui, ó, se és. Qual é o objetivo da aprovação? Se és. Toda aprovação, ela vem, toda aprovação, ela vem para antes de qualquer coisa, testar a sua fé testar a sua fé ó, oh, se tu é o filho de Deus faz aí que eu quero ver tá testando a fé testando a convicção escuta, como é que Deus pode te abençoar se a fé que tu tem malemar te sustenta para hoje como é que Deus pode te dar coisas maiores se a fé que você tem malemar Malemar te traz as conquistas de hoje. E aí você diz, Senhor, eu quero mais. Mas como é que você vai ter mais? Você, Malemar, tem fé para viver o dia de hoje? Então o que é que ele vem? Deixa eu dar uma esquentada nessa fé. Deixa eu dar uma melhorada nessa fé. Deixa eu aumentar a esta fé. E sabe como é que Deus aumenta a fé? Provação. Deixa eu mandar uma provaçãozinha o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto deixa eu ver se esse Jesus acredita de fato que ele é o Filho de Deus e o tentador o testou justamente onde, onde? se tu és o Filho de Deus então o objetivo da provação é primeiro testar a nossa fé verso 6, capítulo 4 verso 6 e verso 7 diz assim e diz Satanás, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito aos teus anjos, ordenará o teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Verso 7, Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu. A provação ela vem para testar a sua fé, é o primeiro nível. Quando você é vencido no campo da fé, ou quando você vence no campo da fé, aí você vai para o segundo nível, que é o nível da moralidade para testar a tua fortaleza moral sabe o que significa fortaleza moral? deixa eu testar o caráter dele deixa eu testar o caráter porque eu tenho uma obra para fazer na vida desta pessoa será que ela terá condições de transportar a minha glória? deixa eu testar o caráter moral transforma essas pedras em pão te pula daqui para baixo porque os anjos vão te socorrer mas Jesus disse não tentarás o Senhor teu Deus irmão, quantas vezes na hora da provação o nosso caráter moral falece quantas vezes na hora da provação o nosso caráter cai e qual é o último objetivo da provação? O último objetivo da aprovação é testar a sua adoração. Quem é Deus para ser? Verso 9 e 10, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, Vaza, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto, Irmão. Eu não sei que etapa você está vivendo mas eu estou vivendo o tempo da prova e no tempo da prova no tempo da prova tudo fica difícil e quando você pensa que tudo vai melhorar tudo fica mais difícil ainda e quando você pensa assim respirei Sabe, é igual você está nadando, já tentou nadar? você dá uma respiradinha assim começa a afogar de novo Beber umas águinhas é bom, irmão, para quem está aprendendo a nadar. Faz parte. Nunca conheci uma pessoa que tentou aprender a andar de bicicleta e nunca caiu. Não existe. Nunca conheci alguém que tentou aprender a nadar e não bebeu água. Dá uma bebida de água. Sim ou não? Bebe uma aguinha. Minha pergunta para você hoje é simples. Que lugar você vai querer na vida? Ah, eu não quero andar de bicicleta. Então você pode ficar no lugar onde você está. Ah, eu não quero aprender a nadar. Para você não beber água, é só nunca entrar na piscina. Nem no lago, nem no rio, no igarapé. Mas quem nada na piscina, no rio, no lago, no mar, no igarapé, se diverte. Pega uma onda atravessa o riacho, compete na piscina, e quem anda de bicicleta? Vento no rosto, se diverte. Você pode ficar na zona do comodismo. Não se arriscar, porque tem medo da provação. Ou você pode dizer para o Senhor, Pai, precisa ser provado, eis-me aqui, eu estou aqui. Porque o que eu sinto pelo Senhor é maior. Então, Pai, pode me provar. e que eu possa ser aprovado por ti eu quero só finalizar essa noite lendo o êxodo capítulo 12 versículo 1 é, capítulo 12 verso 1, por favor êxodo 12 disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito verso 2 este mês vos será o principal dos meses será o primeiro mês do do ano não preciso ler mais nada não instituição da Páscoa Deus está dizendo assim ó, este mês este ano este dia, tal horário, toda aprovação tem dia para começar, mas toda aprovação tem dia para terminar. Deus já marcou no calendário dele o dia, o mês, o ano, a hora. Então, o que me resta? O que me resta é guardar a minha fé, o meu caráter e a minha adoração. Porque o diabo não vai tocar nisto. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.